0: Herzlich willkommen zum Podcast von equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Hey, es ist Sommer. Es ist Sommer, oder? Und wir wollen diesen Sommer nutzen, ähm, über ein Thema zu sprechen. Ähm, ein Thema, das heißt Recharge. Vielleicht fragst du dich gerade, wer ist der Typ da vorne eigentlich? Das ist nicht Pastor Jürgen. Äh, <lacht> <lacht> Ich bin Benji, ich bin seit ähm, acht Jahren bei Equippers dabei, ähm, habe hier echt mein Zuhause gefunden in dieser Gemeinde und Pastor Jürgen hat mich eingeladen, ähm, mal zu predigen und das darf ich heute früh machen. Ähm, so, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt, ähm, aber genau, ja, <lacht> cool, ähm, aber so gut oder wenn man Leiter hat, die einfach mehr an einem sehen und einen nach vorne holen, das ist einfach so ein Konzept, so ein Prinzip, was wir bei Equippers lieben, hey. Wenn du jung bist, dann darfst du auf die Bühne, dann darfst du Dinge machen, dann kriegst du Verantwortung und du darfst einfach einen Schritt weiter gehen. Ja. Wir sind Freunde, die einander anfeuern, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt für uns. Ja. Wir wollen uns diesen Sommer Zeit nehmen, um über das Thema Recharge nachzudenken. Recharge, wenn du nicht so firm im Englischen bist, kein Problem. Das heißt sowas wie aufladen. Ähm, auftanken, erquicken, oder? Das passt ja gut zur Sommerzeit, das passt gut zu Urlaub, ja? Und ich denke, die meisten hier, die sagen, hey, Jesus, den finde ich richtig gut, oder? Ähm, so, die meisten sind wahrscheinlich heute wegen Jesus hier, ja? Ähm, come on, ja? Wir lieben Jesus, Jesus, wir sehen ihn als unseren Erretter, als unseren Erlöser, als unseren Freund, als der, der unser Leben bereichert, der unser Leben besser macht und ich finde es immer gut, einfach zu schauen, was sagt Jesus so? Und es gab äh, vier Männer ähm, in der Bibel, die haben sich gedacht, hey, wir machen, wir, wir schreiben auf, wer Jesus war. Und wir schreiben auf, was er gemacht hat. Sie haben versucht, möglichst Zeitzeugenberichte zu schreiben und wir kennen sie als die Evangelisten. Wir kennen sie, die Männer, die die vier Evangelien geschrieben haben. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Ich habe keinen vergessen, das ist so gut. Ähm, <lacht> genau. Ähm, und im Matthäus-Evangelium in Kapitel 11. Ganz am Ende dieses Kapitels, da lesen wir einen genialen Vers und der heißt wie folgt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Eine etwas ältere Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung sagt, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Hey, wie genial ist das, oder? Wir glauben an einen Gott, der sagt, hey, wenn du mühselig und beladen hast, wenn du Last trägst, dann darfst du zu mir kommen und ich will dir Ruhe schenken. Ich will ein Ort sein, an dem du aufladen kannst, an dem du auftanken kannst. Dieses Kapitel 11 im Matthäusevangelium ist ein ganz interessantes Kapitel, weil es geht damit los, dass Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen und ihn fragen, wer bist du eigentlich? Und er redet die ganze Zeit in diesem Kapitel 11 über seine Rolle als Messias. Und wer weiß, dass wenn man was Wichtiges sagt, häufig am Ende kommen so Punchlines. Die sind nochmal so zusammenfassend. Die sind nochmal so, die sind wichtig. Und am Ende dieses Kapitels stehen genau diese Verse, die sagen, wo Jesus sagt, hey, ich will ein Ort sein, an dem du Ruhe findest. An dem du zur Ruhe kommen kannst, oder? Mega. Und jetzt könnte ich hier von der Bühne gehen und könnte sagen, ihr habt alles gehört, was ihr hören müsst. Ja, Easy. Hey, wir haben es verstanden, Jesus ist der Ort, Jesus sagt, ich bin der Ort, wo du Ruhe haben kannst. Ich will der Ort, wo du rechargen kannst, wo du auftanken kannst. Aber wer weiß auch, dass irgendwie Leben manchmal so ganz anders aussieht. Hey, ich weiß das auch. Ich kenne diese Verse auch schon, seit meiner Kindheit kenne ich diese Verse und trotzdem fällt es mir schwer aufzuladen, trotzdem fällt es mir schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir uns so eine Batterie da oben angucken, so ich, ich lade so 4% auf und im nächsten Moment sind schon wieder 6% weg. Ja, wer kennt das? Kennt das irgendjemand hier? Ja. Das sieht irgendwie so aus, ne? dass, dass wir irgendwie, wir wissen eigentlich, wie es funktioniert, wir wissen, bei Jesus ist der Ort meiner Ruhe, bei Jesus ist der Ort, wo ich auftanken kann, aber klappt nicht. Ich finde den Ort nicht und deswegen habe ich meine Predigt heute genannt und das, worüber ich mit euch sprechen möchte, äh, habe ich genannt von grünen Wiesen Leichtigkeit und einem Steg, wie man eine Umgebung des Aufladens schafft. Von grünen Wiesen Leichtigkeit und einem Steg, wie man eine Umgebung des Aufladens schafft. Wie finde ich diese Umgebung, in der ich aufladen kann und in der ich zu Jesus kommen kann und das erlebe? Und ich will mit einer kleinen Illustration beginnen heute, die uns durch diese drei Bereiche führen will. Ich habe hier drüben was aufgebaut. Das ist so eine kleine, nette Picknickwiese. Eine Picknick verbindet man ja am ehesten so mit Aufladen. Genau, das ist ein Ort, wo man einfach sich mal so entspannt hinsetzen kann auf so eine grüne Wiese und ein Picknick haben kann. Und als ich Kind war, so in der vierten Klasse, da habe ich so ein kleines Gedicht gelernt und ich wurde daran erinnert, ähm, als ich so die Predigt vorbereitet habe. Dieses Gedicht, es geht so. Tanze blauer Luftballon, tanze in dem Wind. Tanze wie der Schmetterling, den ich auf der Wiese fing. Tanze blauer Luftballon, tanze in dem Wind. Ich finde, diese Szene hat für mich was total Entspanntes. Sie hat was total Kindliches, ein kleines Kind, was da sitzt und im blauen Luftballon beim vom Wind hergetrieben sein beobachtet und ihn anschaut und in den Moment kommt, wo es aufladen kann, wo es einen Moment von Recharge ergibt. Und ich will so ein paar Bilder von dieser Picknickdecke heute benutzen aus diesem Gedicht. Um dich mitzunehmen, so ein bisschen vielleicht in meine Reise oder in Gedanken, die mir geholfen haben, wie komme ich an einen Ort, wo ich in die Ruhe Gottes komme, wo ich in seinen Frieden komme und wirklich Lasten loslassen kann. Grüne Wiese, die Lichttechnik hat mir so ein bisschen geholfen, ja, so grüne Wiese, wir sehen so ein bisschen grün, ja, ähm, ist richtig cool, ja, grüne Wiese. Wusstest du, dass. Gottes Bild von deinem Leben eine grüne Wiese ist. Wusstest du, dass Gottes Bild, Gottes Idee ist, dass er dich in etwas Grünes hineingebracht hat? Ganz am Anfang schafft Gott den Menschen und er stellt ihn in den Garten. Ja, da wird es relativ grün gewesen sein. Dieser Garten Eden, der am Anfang der Bibel steht, das, der, der, ist, der ist unvergleichbar. Den gab es nie wieder so einen Garten. Und da lässt er eigentlich den Menschen hineinstellen. Da soll der Mensch hineingeboren sein. Oder auch in Psalm 23 ein Psalm, wo über die Hirtenrolle Gottes über unser Leben gesprochen wird, gibt es diesen schönen Vers, wo es heißt, er weidet mich auf einer grünen Aue. Pastor Steve hat letztens so ein bisschen erklärt, dass was sie in dem Psalm so meinen, ist so ein Bergvorsprung, so eine Aue und so eine, so eine schöne grüne Wiese auf so einem Berg. Und ich habe so ein paar Bilder mitgebracht, das ist da, wo ich herkomme, genau, Mecklenburg-Vorpommern kann ich nur Werbung für machen, so rund um den schönen Ort Prilwitz. da bin ich früher immer spazieren gegangen und dann bin ich auch mal nach Berlin gezogen und dann wurde das Leben anders. Genau, das ist bei mir zu Hause, ja, Gottes Bild von deinem Leben ist eine grüne Wiese, ist das dein Leben ergrünt? Ja, wir haben in den letzten Wochen ganz viel darüber gehört, so dass Jesus sagt, hey, ich will die Fülle in eurem Leben sehen, ich will Fülle erzeugen, ich will Lebendigkeit und Frische erzeugen. Aber die Sache ist, das Leben häufig gar nicht sich so anfühlt wie eine grüne Wiese, oder? Ich war letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr die Chance nach Amerika für drei Monate zu gehen, zur Körper Central Coast, ähm, durfte dort ähm, ein bisschen mitdienen, mitmachen in der Gemeinde, habe richtig coole Leute kennengelernt und unter anderem war ich in einer Männerkleingruppe. So eine Männer-E-Group von so zehn jungen Männern, alle so in meinem Alter, so zwischen 25 bis 30 Jahren verheiratet. Viele von denen hatten so ein Business, relativ viel Karriere schon gemacht und irgendwie waren so da. Aber ich würde sagen, so 60 Prozent eingeschlossen mir hatten zu kämpfen mit Panikattacken, Angstattacken und Dingen, die irgendwie in ihrem Leben Druck erzeugen. Und ich glaube, das ist ein Bild für unsere Gesellschaft heute, oder? Dass wir in den Western Countries, da wo wir leben, so viel High Quality sehen wollen und so viel irgendwie uns nach oben pushen, dass wir sehr schnell unglaublich gestresst sind und unglaublich viel in unserem Leben haben. Und ich weiß nicht, ob du die Antwort deines Arbeitgebers kennst darauf, die ist, mach mal vier Wochen Urlaub im Jahr. Oder fünf. Vielleicht auch nur drei. Vielleicht auch mach am besten gar keinen Urlaub. Ja. Aber der, der Witz ist, dass alle aus dem Urlaub rauskommen und mal so eine Woche so ein bisschen erquickt sind ja, und es ihnen so ein bisschen besser geht und dann geht der Stress weiter. Und irgendwie hat man den Eindruck, diese drei Wochen Urlaub, die helfen mir eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich will uns so ein bisschen, ähm, ich habe es noch gar nicht verraten, ich bin von Beruf äh, Arzt und äh, unter anderem auch Anatomielehrer und deswegen äh, nehme ich uns mal mit kurz in den Körper, also ähm, nehmt mal die Bilder und jetzt kommt das nächste Foto gleich, ähm, das ist äh, dein, äh, so, äh, de dein Bauch ganz hinten, ähm, das ist die rechte und linke Niere. Und oben auf dieser Niere, das habe ich da so grün angezeichnet, ja, das ist wie so eine Cap drauf, weil die Nieren, die sind relativ glatzköpfig, denen würde kalt werden. Ähm, und deswegen hat sich Gott wahrscheinlich gedacht, oh, da mache ich noch oben was drauf. Ja? Und das nenne ich Nebenniere. Also das haben Anatomen Nebenniere genannt, das wäre eigentlich die Überniere. Ähm, genau, ähm, also da oben drauf ist ein Organ, was du wahrscheinlich vielleicht noch nie gehört hast in deinem Leben, die Nebenniere. Ja? Ähm, und diese Nebenniere, die produzierten Hormonen. Cortisol, Das ist so ein Langzeitstresshormon. Ja? Das wird so jeden Tag bei uns ausgeschüttet und es ist ziemlich wichtig, dass wir das haben, weil nur wenn wir das haben, dann sind wir so lebensfähig. Ja? Aber das Spannende an diesem Langzeitstresshormon Cortisol ist, dass wenn es in zu hohen Mengen da ist, dann macht dieses Hormon so Dinge wie Herz-Kreislauf-Probleme, dann kommen so Zuckerkrankheit, Diabetes dazu, dann ist das Immunsystem nicht so richtig aktiv. Und das Spannende ist, dass wir sehen, dass dieses Hormon sehr stark assoziiert damit ist, dass Menschen Stress haben. Man hat mal so eine Studie in Spanien gemacht mit Medizinstudenten am Ende ihres, ihrer Ausbildung. Da haben die so eine riesen, vier große Prüfungen und die entscheiden so, ob du eher so in die Provinz gehst, an so ein Krankenhaus, wo du nicht hin willst oder ob du es so richtig gut schaffst. Ja? Das heißt, junge Menschen so richtig unter Druck setzen ähm, und schön lernen, ja? weil sonst ist dein Leben schon mal so ein bisschen in einen anderen Weg gezeichnet. Das macht Stress, das macht Angst. Und man hat gesehen, dass dieses Cortisol über sieben Monate hinweg nur sehr, sehr langsam abgefallen ist. Also wenn wir mal Stress in unserem Körper angucken, Stress, der krank machen kann, dann sehen wir, dass der sehr, sehr lange vorhalten kann. Und dann kommt ein Arbeitgeber und sagt, entspann dich mal eine Woche und dann kommst du aber wieder zurück und dann ist auch wieder alles gut. Nee, sondern was wir merken hier ist, Stress und irgendwie Unausgeglichenheit ist was schon ganz körperlich langfristiges. Ja, und deswegen habe ich so ein Statement und das ist, aufzuladen ist keine Saisonsache, Saisonsache, sondern wir brauchen eine regelmäßige Routine des Aufladens. Weil nur wenn du eine Routine des Aufladens hast, nur wenn du eine Routine hast, in der du zur Ruhe kommst, nur dann wird etwas in dir passieren. Gott nennt das den Sabbat. Gott hat in der Bibel gesagt, hey, ich gebe euch ein Gebot, ich gebe euch ein Gesetz und in diesem Gesetz steht, den siebten Tag habe ich geruht, den sollst du auch ruhen. Und es ist wie, als wenn Gott wusste, ja, so ist der Mensch geschaffen. Der Mensch neigt dazu, sich zu viel Stress zu machen und er braucht eine, einen Rhythmus, eine Routine des Aufladens. Hey, können wir das mitnehmen heute früh oder wenn es um Recharge geht, wenn es um eine Umgebung geht, wo wir in die Ruhe Gottes kommen, dann geht es darum, eine Routine zu haben, dann geht es darum, Regelmäßigkeit da drin zu haben, weil wenn du das nur einmal im Jahr machst und nur einmal auf einer Konferenz machst und nur einmal kurz irgendwie, dann wirst du das nicht erleben, dass du in eine richtige Ruhe hineinkommst. Hey, wer weiß, ich gehe mal zurück auf das Bild hier, Luftballons, Luftballons, ja, ziemlich leichte Sache, oder? Die sind ganz leicht. Ich finde Luftballons faszinierend. Ja? Weil wenn man die so schlägt, dann machen die ganz schnell sowas hier, weil die so leicht sind, dass die sofort wieder wo ganz anders hinfallen, als ich dachte. Ja? Hey, ich glaube, dass ein Prinzip Gottes in unserem Leben ist, Leichtigkeit in uns drin zu erzeugen. In Matthäus 11, da wo wir gerade reingeguckt haben, da... Am Ende, in Vers 29 und 30, kommt nach dem Vers mit der Ruhe noch was. Und zwar sagt Jesus dort, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung, denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und jetzt Achtung, und mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Pastor Christian hat letzte Woche richtig coole Predigt hier gehalten und er hat darüber gesprochen, dass in diesem Vers weniger von einem Joch die Rede ist, was man so als Holzjoch benutzt, um Eimer zu tragen, sondern dass Jesus hier als Rabbi spricht, als Rabbiner spricht und sagt eigentlich, meine Lehre, das, was ich euch mitgeben will, ist leicht. Das, was ihr habt, ist leicht. Und jetzt machen wir wieder den Sprung und gucken mal in unser Leben, wie sieht es denn da aus, haben wir denn das Gefühl, dass unser Leben leicht ist? Haben wir denn den Eindruck, dass in unserem Leben so leichte Dinge, einfache Sachen vorherrschen? Also ich muss sagen, ich habe mich sehr abgeholt gefühlt, als ich letzte Woche einen Podcast von Johannes Hartl gehört habe und er so über innere Freiheit gesprochen hat. Und er holte dort ein, ähm, ein, ein Modell hervor aus der Psychologie. Ähm, und das heißt das Modell der inneren Antreiber. Ja? Ähm, das Modell der inneren Antreiber, und dieses Modell der inneren Antreiber sagt Folgendes, ähm, es gibt so verschiedene Stimmen in unserem Leben, die uns antreiben, die uns eigentlich sagen, hey, was hast du zu tun und zu machen? Da ist sowas drin wie, hey, sei schnell. Da ist sowas drin wie, sei perfekt. Da ist sowas drin wie, kümmere dich um die Leute, sei beliebt, mach's allen recht. Versuche etwas Neues, streng dich an, sei stark. Und wenn wir das so lesen, denke ich erstmal so, hm, also eigentlich ist das gut. Das sind gute Stimmen. Ja? Weil ehrlich gesagt, wenn ich keinen Antrieb habe, ja, dann habe ich ein Erstsymptom der Depression erfüllt. Antriebslosigkeit ist ein Erstsymptom der Depression. So, also irgendwie Antrieb ist was Wichtiges. Und es ist was Wichtiges, dass wir Antrieb in unserem Leben empfinden. Aber wer weiß auch, dass diese Antreiber sehr schnell, sehr laut werden. Und anfangen eben aus unserem Luftballon, den Jesus eigentlich für uns hatte und wo er sagte, hey, ich habe eine leichte Lehre für euch. Ich habe was Leichtes für euch, so eine Art Betonklotz machen, ja, der eben nicht mehr so leicht in den Luft schützt, sondern der irgendwie so bam auf den Boden fällt. Hey, das ist häufig unsere Realität, dass wir merken, auch wenn wir dann Erholung haben wollen, dass wir merken, da kommen diese inneren Antreiber und sagen dir sowas wie, hey, du brauchst jetzt den perfekten Urlaub. Nur wenn du dir den perfekten Urlaub leisten kannst, nur dann wirst du so richtig erholt sein. Ja? Dann guckst du bei Instagram rein und da kommen Leute und sagen dir, hey, ich habe letzte Woche zwei Millionen Euro gemacht und jetzt bin ich hier mit meinem Ferrari an der Côte d'Azur und jetzt kann ich mich entspannen. Also mach erstmal deine zwei Millionen. Ja? Oder ähm, keine Ahnung, ja. dann vergleicht man sich und sieht, oh, der ist wieder da, der ist wieder da, wo war ich hin, an die Ostsee. Ja. So, ähm, und alle Menschen sind irgendwie an weißen Sandstränden und ich hänge irgendwo auf Borkum ja. oder irgend sowas. Ja. Das ist häufig doch unsere Realität heute, oder? Dann kommen Bücher und sagen dir, hey, hier ist das perfekte Buch, das musst du unbedingt gelesen haben. Nur wenn du dieses Buch gelesen hast, dann wirst du wirklich effektiv entspannen können. Und ich mag diesen Begriff effektiv nicht mehr. Weil ich finde, wir sind manchmal einfach zu effektiv heutzutage. Meine Chefin sagt mir jeden Tag, ich soll effektiver werden. Ja, ähm, so. Effektivität ja, ist so ein Ding. Es gibt einen coolen Typen in der Bibel, das ist der Prediger Salomo. Über den wird gesagt, dass er einer der weisesten Menschen der Geschichte war. Der Prediger Salomo er macht am Anfang seiner Regierungszeit was ganz Spannendes. Gott fragt ihn, was erbittest du von mir? Und er sagt, ich erbitte mir von dir Weisheit. Und Gott sagt, hey, das ist richtig gut, dass du das machst. Das ist sehr weise von dir, dass du dir Weisheit erbittest. Und deswegen bekommst du Stellung, Position, langes Leben und alles Mögliche noch dazu. Und ich werde dich groß machen als König. Und du wirst weltbekannt werden. Und jetzt denkt man sich so, hey, wenn wir also in unsere Zeit gucken, ähm, dann... Schaut man mal so rein, was so ein weiser Mann geschrieben hat und dann stößt man auf Prediger 2, 1 bis 23. Und in Prediger 2, da schreibt Salomo über ein Streben nach Ausgelassenheit, nach Freude, nach Besitz, nach Machtum, Reich, Stellung, Wissen. Alles, was irgendwie so schön sein kann und spätestens bei Vers 13 ungefähr fängst du an, so leicht depressive Gedanken zu schieben, weil sein Ergebnis von all diesen Dingen ist in etwa so, es ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Es ist einfach Quatsch. Ich habe es ausprobiert, ich habe die größten Gärten gebaut, ich habe den meisten Reichtum, ich habe die meisten Sklavinnen, ich habe die meisten Sklaven. Nicht, dass du Sklavinnen und Sklaven haben sollst. Ich habe die meisten Frauen und was auch immer. Und er hat das alles aufgeschlüsselt und hat dann am Ende gesagt, das ist aber alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich glaube, was der Prediger uns hier sagen möchte, ist nicht, dass er uns depressiv machen möchte, aber ich glaube, er will uns über was ganz Spannendes aufklären und das ist, wir entscheiden über den Stellenwert von Dingen in unserem Leben. Wir entscheiden von Stellenwert von Stimmen in unserem Leben. Die Bibel sagt, der, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Ja? Wenn wir über Antreiber reden, wenn wir darüber reden, was in uns drin ist, was uns sagt, hey, du musst noch perfekter sein, du musst noch besser sein, du musst noch schneller sein, du musst das noch besser schaffen. Dieser Stecken ist zerbrochen. Wir entscheiden über den Stellenwert von Stimmen und Dingen, weil Gott uns die Autorität dazu gegeben hat. Und wenn es darum geht, aufzuladen und aufzutanken, wird das auch bedeuten, mal etwas sein zu lassen, mal etwas zur Seite zu legen und zu sagen, hey, da wo diese Stimme herkommt, das lege ich beiseite und ich fange an, einen Raum freizumachen und einen Raum zu schaffen. Salomo sagt dann etwas ganz Spannendes in, in Vers 24 und 25. Ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all seiner Mühe. Mega, oder? Hey, die Bibel sagt, gönn dir mal. Ne? Gönn dir einfach mal eine Auszeit. Und jetzt kommt aber, doch ich sah, dass auch das von Gott abhängt. Denn wer kann essen, wer kann fröhlich sein ohne Gott? Hey, und hier sind wir wieder bei Jesus, oder? Jesus, der sagt, wo soll dein Ort des Aufladens sein? Hey, fahr ruhig mit dem Ferrari die Côte entlang, mach das ruhig, das ist okay. Aber vergiss dabei eins nicht, ich möchte dabei sein, ich will dein Ort des Aufladens sein, ich will der Ort sein, wo du hinkommen kannst. Hey, nimm Gott mit rein in diese Prozesse, nimm Gott rein in diese Stimmen und frag Gott doch mal, hey Gott, glaubst du auch, dass ich gerade effektiver sein muss? Hey Gott, glaubst du auch, dass ich gerade viel schneller sein muss? Oder kann es sein, dass ich hier gerade einer Lüge auf den Leim gehe? Kann es sein, dass hier gerade eine Stimme in meinem Leben spricht, die da eigentlich nicht sein sollte? Hey, können wir Gott fragen? Ja, wir sollten Gott fragen. Wir sollten Gott fragen und ihm vertrauen, dass er was Gutes für uns hat. Und ich glaube, dass Gott auch in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, Gott sich nicht sagt, oh Mist, damit habe ich nicht gerechnet. Diese Gesellschaft, das hatte ich so nicht geplant. Ja? Wie sollen wir denn nur? Sondern ich glaube, Gott ist heute derselbe, der damals war, der gestern und heute und immer sein wird. Und er wird der Gott sein, der dein Leben kennt und der ganz genau Ideen für dich hat und auch genau weiß, wo dein Level von Belastung ist und dann auch sagt, hey, stopp, hier ist Belastung, hier geht Belastung zu weit, halt an und komm zu mir und finde Ruhe. Gottes sein, schafft echte Vollkommenheit, echtes Auftanken. Wenn Gott im Boot ist, dann können wir auftanken und wenn wir Gott, wenn wir unser Leben nach Gott ausrichten, dann werden wir den Moment finden, wo wir merken, okay, jetzt tanke ich auf. Wenn wir eine Umgebung des Aufladens in unserem getriebenen Alltag kultivieren wollen, bedeutet es bewusst Dinge auszuschalten und Platz für Gott zu schaffen. Ich glaube, wir haben einen getriebenen Alltag, ich glaube, wir haben zu viel Antrieb in unserem Alltag drin. Und es ist wichtig, dass wir Raum für Gott schaffen, dass wir Platz für ihn schaffen. Und es bedeutet vielleicht auch mal, sich zu überlegen, hey Instagram, solltest du die Hauptstimme in meinem Leben sein. Hey Snapchat, was auch immer. Ja. Hey, dein Chef hat die Autorität, über deinen Beruf in dein Leben zu sprechen, nicht über dein Leben. Viele Menschen sind der Meinung, sie dürfen in jeden Punkt unseres Lebens hineinsprechen. Chefs gerne sehr schnell sind der Meinung, irgendwie uns zu sagen, was da los ist. Gar nicht mal, weil sie es böse meinen, sondern weil sie ihr Projekt im, 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 im Blick haben. Aber an uns ist es, Autorität darin zu finden und zu sagen, hier lasse ich mir reinsprechen und da suche ich mir eine andere Stimme und hey, ich kann dir nur sagen, nimm die Stimme Gottes, denn die Stimme Gottes ist die beste. Ich will euch an den letzten Ort heute entführen, dann bin ich schon durch. Der Steg. Der Steg, der Ort meiner Gottesbegegnung. Gottes Platz, um uns zu begegnen. Ich habe ein Foto mitgebracht. Das ist wieder aus Mecklenburg, da wo ich herkomme. Ähm, da bin ich groß geworden. Und dieser Steg, der da ist in Prilwitz, der hat für mich eine ziemlich besondere Bedeutung in meinem Leben. Weil als ich Abi gemacht habe, so als ich so 18, 19 Jahre alt war, bin ich jeden Tag vor den Abiprüfungen dahin spazieren gegangen. Und ich habe mich da hingesetzt und ich habe angefangen, dort mit Gott zu sprechen. Und ich muss sagen, an diesem Ort habe ich die intimsten Gotteserfahrungen gemacht, die ich machen kann. Und es ist heute für mich noch ein sehr besonderer Ort. Jetzt ist das Problem, der ist so 118 Kilometer weit weg, dieser Steg in Mecklenburg. Und wenn ich jetzt immer, wenn ich eine Gottesbegegnung haben will, dahin hinfahren müsste, dann könnte das schwierig werden ja, mit meinem Alltag hier. Es ist sehr schön da und ich bin da auch öfter. Aber es geht hier nicht darum, nur einen Ort zu haben, auch wenn ich glaube, es ist gut, manchmal Orte zu haben, an die man geht. Ähm, aber ich glaube vielmehr, dass dieser Steg für was steht. Und zwar, dass dieser Steg, der steht für einen See, auf den man guckt. ein See, wo man einfach frei sein kann, wo, man, wo nichts ablenkend ist, wo man in die Weite seinen Blick schweifen kann. Wo man vielleicht auch mal sein Handy zu Hause lassen kann, wenn man dahin spaziert. Wo einfach mal Stimmen ausgeschaltet sind. Weil ich glaube... Es geht hier nicht darum, wenn wir zu Gott kommen, dass wir noch eine neue Glaubensübung machen müssen, die wieder mit inneren Antreibern einhergeht, wo es darum geht, hey, lies mehr Bibel, mach noch mehr, mach, ne, sei, sei noch näher bei Gott. Und nur wenn du den Heiligen Geist-Moment heute hast, nur dann bist du richtig. Sondern ich glaube darum, dass es darum geht, dass Gott sagt, ich wünsche mir eine intime Begegnung mit dir. Ich wünsche dir einen Ort, ich wünsche mir, dass du an einen Ort kommst immer wieder, wo du intime Begegnung mit mir hast, wo wir ehrlich sein können, wo wir authentisch sein können, wo du mir sagst, was, was dich bewegt. Dafür ist dieser Steg ein Ort. Und egal, wo ich in die Bibel schaue, ich sehe Mose, der musste auf den Berg Horeb hoch. Ein Berg, der an sich irgendwie wahrscheinlich nicht das Schönste war. Jesus ist in die Wüste gegangen. Weißt du, wie es in der Wüste ist? Richtig heiß, ja. Es ist nicht unbedingt eine grüne Wiese da, ja. Das klingt aber so toll, Jesus ging in die Wüste, ja. Ähm, aber Wüste ist Wüste. Das Volk Israel musste durch eine Wüste. Da ist warm, ja. Das ist nicht unbedingt die lebensfreundlichste, de, de, de lebensfreundlichste Umgebung und der lebensfreundlichste Ort, aber trotzdem wird uns berichtet, dass das Volk Israel, dass Jesus, dass Mose die meisten Gottesbegegnungen an diesen Orten hatten. Es geht bei Gott darum, wenn wir aufladen, bedeutet das an Orte zu gehen, die lebensfeindlich sind für alles, was uns von Gott ablenken will. Bei Gott aufzuladen bedeutet, an Orte zu gehen, die lebensfeindlich sind für alles, was uns von Gott ablenken will. Und dort dann aus der Begegnung mit Gott neues Leben entspringt und entfacht wird aus der Begegnung mit ihm. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, wow, Angie, ja. Entweder denkst du, ja, nö, mein Leben ist sehr entspannt und mega. Vielleicht bist du heute früh auch hier und sagst, hey, ich kenne das. Ich kenne ein stressgeladenes Leben. Und in diesem stressgeladenen Leben, da suche ich einen Ort, wo ich mit Gott zusammen sein kann. Und hey, Gott spricht heute früh eine Einladung aus. Wir haben diese Einladung vorhin schon gesungen. Und in ein paar Momenten würde ich uns Zeit nehmen, dass wir nochmal diese Refrain zusammen singen. Weil ich glaube, Gott ist heute früh hier. Und er lädt uns ein in einen Ort, in eine Umgebung, in einen Moment, wo er uns auf ganz authentisch, liebe Art und Weise begegnen möchte. Uns einen Moment zu schenken, in dem wir auftanken können. Und er vielleicht den einen oder anderen Gedanken für uns hat, wo er sagt, hey, lass doch mal das sein. Lass doch mal das aus deinem Leben weg. Ich predige heute Morgen gefühlt mehr zu mir als zu euch, weil ich habe diese Predigt vorbereitet und gedacht, ach Mann, äh, was soll ich darüber erzählen, weil Recharge fällt mir sehr, sehr schwer. Ich kämpfe seit Jahren damit, mir mal so einen Samstag irgendwie freizuräumen und dort Zeit mit Gott zu verbringen. Aber ich glaube, wir sind alle auf dem Weg. Wir sehnen uns danach, zu Gott zu kommen und Momente zu haben und ihm einfach zu begegnen. Und ich glaube, Gottes Einladung steht heute früh. Und ich würde uns einladen, zusammen aufzustehen. Wenn du aufstehen möchtest, dich vor Gott zu stellen und zu sagen, hey Gott, wo bin ich gerade? Wo stehe ich gerade? Und dir diesen Moment zu nehmen mit Gott und zu fragen, wo darf ich auftanken? Dass er einen guten Gedanken für dich hat heute früh, dass er ganz persönlich in dein Leben sprechen will. Und vielleicht bist du heute früh hier bist hierher gekommen und ganz am Anfang, als du über Jesus geredet hast, hast du gesagt, Jesus kenne ich gar nicht. Wer, wer ist dieser Jesus, von dem du da redest? Vielleicht hast du keine gute Beziehung zur Kirche gehabt, vielleicht hast du keine gute Beziehung zu Gott, zu Religion und was auch immer gehabt. Aber heute früh, diese Einladung steht für dich. Wenn du heute früh hier bist und sagst, hey, wenn Benji, diesen Jesus, wenn man den so authentisch und privat kennenlernen kann, dann will ich das tun. Und ich würde euch bitten, dass wir alle die Augen schließen für einen Moment. Augen zu haben. Und wenn du hier bist, dann würde ich dir die Chance geben, wenn ich jetzt sage, dann darfst du deine Hand heben und sagen, hey, ich will heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich war schon mal bei ihm oder ich will eine ganz neue Entscheidung treffen. Passiert dann nichts Feindliches, muss nicht nach vorne kommen, nichts, wir wollen nur sehen, mit wem wir beten können heute früh, wenn du heute früh zu Jesus kommen willst. Hey, ist jemand hier heute früh, der sagt, ich will heute eine Entscheidung für Jesus treffen? Ich will heute früh eine erste Entscheidung mit Jesus treffen. Ich gebe noch einen Moment Zeit. Danke, Jesus, dass du alles hörst, was gerade in uns passiert, Gott. Dass du jede Entscheidung, jeden, jeden Gedanken gehört hast, der in uns drin ist. Danke, Jesus, dass du einfach was für uns hast heute früh. Es ist und ich bete darum, dass das, was, was du heute früh gesprochen hast, jetzt wo ich glaube, dass es das von dir kommt, dass du sagst, ich, ich bin ein Ort für jeden, wo, ich, wo, wo man ablegen kann, wo man lastlos werden kann, dass das hineinspricht in unsere Woche. Danke, Jesus, dass das Wahrheit wird, Jesus, und dass wir wirklich eine Zeit des Auftankens und Aufladens empfinden, gerade, dass wir anfangen, gute Routinen darin zu kriegen, Jesus. Danke, dass du, ähm, dass du der Gott bist, der einfach unser Retter und Erlöser bist, Jesus. Und wir wollen dich proklamieren und wir wollen deinen Namen hochheben. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.